0: Mythos Tibet, ein Hörspiel
1: Eine co von Radio Dreieckland und dem Informationszentrum Dritte Welt Freiburg
2: Hallo zusammen Hi. Hallo Clara Hi Clara Pff, Ich bin total geschafft, ich war den ganzen
1: Tag an der Uni Hey, ich habe was zur Entspannung, schaut mal Was ist denn das?
3: Sieht irgendwie aus wie so eine Monster-Müsli-Schüssel.
1: Psst, seid mal leise, hört mal.
4: Ja, cool.
2: Und was ist
1: das jetzt? Das ist eine echte tibetische Klangschale. Die habe ich heute im Tibethaus gekauft. Ich war dort den ganzen Nachmittag. Hey, das ist so übel, was da abgeht.
3: Im Tibethaus? haus
1: in Tibet, du Depp, da läuft die übelste, krasseste Unterdrückung, die man sich vorstellen kann. Der Leiter vom Tibet-Haus hat mir erzählt, wie es da aussieht.
5: Im Augenblick fast schlechter als je zuvor. Seit der Enttäuschung nach der Olympiade, nachdem für Tibet international doch nichts Positives geschehen ist. Und China weiß, dass die Welt eigentlich jetzt nicht mehr so stark nach China schaut, erlaubt sich alles, was sie sich nur anfallen lassen können. Es gibt enorm viel Inhaftierungen, ohne irgendeinen Prozess natürlich. Viele Eltern wissen nicht, wo ihre Kinder sind, wo ihre Jugendlichen sind. Es sind Tausende inhaftiert. Es werden ziemlich viele Klöster geschlossen. Die Mönche werden in sogenannte propagandistische Umschulungsseminare gezwungen. Und jetzt ist ja gerade in diesem Monat auch 60 Jahre kommunistische Partei, Gründung und Feierlichkeiten, die dort stattfinden, es werden ganz viele Touristen nicht nach Tibet reingelassen, damit keine Bilder nach außen gehen über die Unterdrückung und über diese propagandistische Positivdarstellung Chinas, was es natürlich nicht ist.
2: Ja gut, klar. Und seit die Revolutionen da in Nordafrika ausgebrochen sind, haben die Chinesen halt Angst, dass es bei ihnen auch losgehen könnte. Aber ich finde, da muss man trotzdem aufpassen. Ich meine, die tibetischen Mönche sind ja jetzt auch nicht so toll. Wieso? Ich hatte eine Uni mal ein seminar und da haben wir auch von diesem Psychologen aus München gelesen, ähm, Colin Goldner, und ich meine, der sieht das Ganze total anders.
4: Meine ersten Beobachtungen da oben im Grenzgebiet zu Tibet waren ganz anders. Es war erschreckend und schockierend zu sehen und zu erleben, wie die Männer mit den Frauen umgingen, wie man mit den Kindern umging, wie man mit den Haus und vor allem mit den sogenannten Nutztieren umging und vor allem in welch klassiert arroganter Manier die Mönche und Lamas sich aufführten, vor allem den nicht-buddhistischen, sprich Hindu-Gläubigen und deshalb aus ihrer Sicht minderwertigen Nepali gegenüber. Es folgten dann ausgedehnte Recherchereisen äh, in Tibet und Nordindien, insbesondere auch an den Sitz der sogenannten Exilregierung des Dalai Lama in Dharamsala. Und das Ergebnis war, tibetischer Buddhismus ist tatsächlich alles andere als das, was man sich landläufig darunter vorstellt. Tibetischer Buddhismus ist radikal alles andere als das, was uns die einschlägige Propaganda des Dalai Lama und seiner Verlautbarungsorgane weiß zu machen sucht.
1: Okay, der hat halt echt ein paar blöde Leute kennengelernt, aber die gibt's doch überall. Aber die Mehrzahl der Buddhisten sind echt total friedfertige Menschen. Da geht es darum, ausgeglichen zu leben, in Einklang mit sich selbst
2: und der Natur. Puh, das klingt ja jetzt total nach Indianermythos. Der edle, wilde lebt im Einklang mit der Natur. Aber so ist es doch einfach.
5: Die Tibeter haben immer gesagt, unser Land bleibt eine ökologische Friedenszone. Die gleiche Ethik, die eigentlich die Indianer in Nordamerika pflegten. Sie haben mehr Ökobewusstsein. Sie haben mehr Sinn für geistiges Bruttosozialprodukt und nicht nur für wirtschaftliches Ausbeutungsbruttosozialprodukt, was die Chinesen jetzt massiv produzieren. Und deshalb wird die Präsenz der Chinesen keine Garantie, aber die Präsenz der Tibeter ist eher eine Garantie für Ökologie.
2: Das kann man ja jetzt glauben, oder nicht? Also wenn eine Gruppe technologisch nicht in der Lage ist, die Natur auszubeuten, dann wird sie halt zu Ökoheiligen erklärt. Mit den Menschen sind die Tibeter auf jeden Fall nicht so gut umgegangen. Wusstet ihr, dass jedes tibetische Kloster einen eigenen Folterkeller hatte? Das ist doch jetzt voller Blödsinn, oder? Das ist aber auch kein Blödsinn. Vor dem Einmarsch von China war Tibet eine total feudale Gesellschaft, wie bei uns im Mittelalter. Du musst halt mal den Goldner lesen.
4: Die herrschende Mönchselite beutete Land und Menschen mit Hilfe eines weit Netzes an Klostereinrichtungen und monastischen Zwingburgen gnadenlos aus. Es herrschte bitterste Armut, es herrschte Hunger. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen lebte unter indiskutablen Bedingungen. Ihre Behausung und ihre Ernährung waren schlechterdings katastrophal. Die Steuer- und Fonds- und Abgabenlasten, die diesen Menschen aufgebürdet wurden, ließen ihnen keinerlei menschenwürdige Existenz zu. Schuldknechtschaft und Sklaverei waren im alten Tibet, also bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein, gang und gäbe. Es gab außerhalb der Klöster keine einzige Schule und keinerlei Gesundheitsvorsorge. Die Säuglingssterblichkeit lag insofern bei fast 50 Prozent, die mittlere Lebenserwartung Erwachsener bei 35 Jahren.
2: Ja, und China hat dann schließlich die Leibeigenschaft abgeschafft und die Kindersterblichkeit gesenkt. Und inzwischen hat sich in Tibet sogar die Lebenserwartung verdoppelt. Aber das ist doch voll Propaganda, das stimmt doch einfach
1: nicht. Der Dalai Lama hat selbst gesagt, die tibetische Gesellschaft war nicht vollkommen okay, aber es war eine Gesellschaft der Harmonie und des Friedens. Im Tibethaus steht das auch auf der Schautafel. Mönche und Nonnen galten nicht als unproduktive Individuen, sondern als elementarer Teil der Gesellschaft, welche erheblich zum allgemeinen Wohl beitrugen. Unentbehrlich war der Beitrag der Klöster zur Stabilität und geistigen Gesundheit des Volkes und seines Landes.
3: Naja, sowas würden die Chinesen heute auch von sich selbst sagen, oder? Stabilität, harmonische Gesellschaft.
2: Das ist doch totale Propaganda. Vor dem Einmarsch der Chinesen ging es den normalen Leuten total dreckig.
4: Wesentliches Unterdrückungsinstrument des Priesterstaates war allgegenwärtige und sämtliche Ebenen des Lebens durchziehende religiöse Indoktrination. Wer die Gebote der Lamas nicht befolgte, fand sich unweigerlich in einer von 16 Höllen wieder, wo man über Äonen hinweg immer wieder aufs Neue verbrannt und zerschlagen und zerquetscht und von Felsbrocken zermalmt wurde oder von Teufelsmonstern mit riesigen Rasiermessern in tausend Stücke zerschnitten wurde. In der dann folgenden Reinkarnation war möglicherweise die Schuld noch gar nicht abgetragen, ungehorsam, unbogmäßigkeit gegen die Lamas, mit der Folge, dass man womöglich nicht als Mensch wiedergeboren wurde, sondern als Tier, als Hund etwa, oder als Wurm, äh, als Höchststrafe für unbogmäßige Männer, galt im Übrigen die Wiedergeburt als Frau. Hinzu kamen natürlich die Drohungen furchtbarster Strafen im gegenwärtigen Leben. Es bedurfte also überhaupt keine ideologischen Legitimation. Es reichte das repressive System mit diesen grauenhaften Strafandrohungen vollkommen aus, um die Lamas an der Macht zu halten
2: gibt es auch Filmaufnahmen, die ziemlich übel sind aus den 50er Jahren. Da sieht man dann abgehackte Gliedmaßen und verhungernde Kinder. Und eigentlich sind sich die Experten da ziemlich einig. Ich habe neulich in der ARD erst diesen Berliner Tibetologen da, Professor Hartmann, gehört. Und der stellt das ganz ähnlich dar wie der Colin Goldner.
0: Die Gesellschaft war streng hierarchisch organisiert. Es gab eine Art von Leibeigenschaft. Es gab durchaus drakonische Strafen bis hin zu körperlicher Verstümmelung, Auspeitschungen und dergleichen.
2: Ja, und das hat alles unter der Regierung des heutigen Dalai Lama stattgefunden. Der war zwar wie noch Teenager, aber der war schon damals weltliches Oberhaupt. Hey, aber das ist doch einfach auch Geschichte.
1: Der Dalai Lama setzt sich jetzt und heute für Gewaltlosigkeit ein. Dafür hat er sogar den
2: Friedensnobelpreis gekriegt.
3: Ja, und den hat er auch schon die Rabin gekriegt. Und der wollte den Palästinensern Arme und
2: Beine brechen. Ach Gott. Also ich meine, offiziell stellt sich der Dalai Lama schon gegen Gewalt, aber ich meine, er, er, er verharmlost halt auch konsequent das Lama-Regime. Ich meine, überhaupt, der Dalai Lama, der redet zwar immer sehr viel und sehr schön, aber substanziell ist das ja noch nicht wirklich.
0: Wir wollen Glückseligkeit. Wir wollen nicht leiden. Jeder, jedes fühlende Wesen. Heute erschaffen wir tatsächlich mehr unnötiges Leiden. Ein Beispiel. Jemand hat eine Million Dollar. Aber im Herzen? Kein Friede. Diese eine Million Dollar wird keinen inneren Frieden bringen. Kein Glück. Dieses Geld bringt mehr Enttäuschung, mehr Misstrauen, mehr Sorge. Und manchmal auch mehr Neid. Innerer Friede ist die ultimative Quelle der Glückseligkeit. Ich denke, die Leute verstehen das nicht, oder? Das ist der Punkt.
4: Isn't it? I, I, that that doesn't that that's my point.
5: <lacht> Thank you very much. That's all. Thank you. <lacht>
2: Versteht ihr, was ich meine? Klar, es ist, es ist jetzt nicht falsch, was er sagt, aber es ist ja nun echt keine besondere Weisheit.
1: Also ich finde, der Dalai Lama ist der weiseste Mensch der Gegenwart. Das ist sogar in einer Umfrage von Geo rausgekommen. Und ja. meine Tante hat den auch mal live gesehen und hat gesagt, der hat einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung. So positiv und so gütig in seinen Worten und in seinem
2: Gesichtsausdruck. Das ist unfassbar. Aber wenn man genauer hinhört, was der eigentlich sagt, der, der labert schon echt viel Müll.
4: Was der Gottkönig in seinen Vorträgen und Schriften ablässt, ist eine krude Mixtur einerseits aus Banalitäten und Spruchweisheiten, wie man sie auf Küchenabreiskalendern findet oder auch in, in Glückskeksen, wie man sie nach dem Essen im China-Restaurant bekommt, auf der Ebene etwa, willst du wahrhaft glücklich sein, geh einfach am Unglück vorbei, oder nur wer Leid erträgt, äh, wird auch Glück erfahren, Positivdenkerischer Trivialkram, also den aber alle verstehen und bei dem alle mit dem Kopf nicken können, auch wenn der Aussagewert gleich Null liegt. Zum anderen schwadroniert der Dalai Lama endlos in pseudophilosophischer Metaphysik herum, ähm, die so abgedreht ist, dass sie die Grenze zur offenen Psychiatrie bei Weitem überschreitet. Eine endlose Aneinanderreihung völlig sinnleerer Worthülsen, bei denen schon nach dem ersten Satz die Zuhörer abschalten, weil das Ganze schlechterdings nicht den geringsten Sinn macht.
1: Ach ja, und wie erklärst du dir dann, dass so viele so begeistert vom Dalai Lama sind? Weil ich gerade den Dalai Lama gesehen habe und es war fantastisch, unbeschreiblich. Ich hoffe, mehr Menschen leben diese Aussagen und ich denke, dann gibt's auch ähm, geht's in die richtige Richtung.
4: Die Zuhörer gehen in eine Art kollektiver Trance, die sie dann auch noch für höhere Meditation halten. Auf die Idee, dass der da einer vorne sitzt und steinerweichenden Blödsinn verzapft, kommt niemand. Da es sich ja angeblich um den weisesten Menschen auf Erden handelt, 50-fachen Doktor sämtlicher Wissenschaften und Fakultäten äh, und ozeanischen Weisstums gepriesen. Wenn man es nicht versteht, so der Eindruck, dann nur deshalb, weil man halt selbst noch nicht erleuchtet genug ist.
1: Hey, den Dalai Lama könnt ihr von mir aus schlecht machen. Da will ich überhaupt nicht mehr drüber streiten, weil ich habe da einfach meine Meinung und meine Empfindungen. Aber das ändert noch lange nichts daran, dass die Chinesen Tibet 1950
2: unrechtmäßig annektiert haben. Naja, also das ist ja völkerrechtlich total umstritten. Tibet ist von keinem Land der Welt als eigener Staat anerkannt. Es gab sowieso nur eine ganz kurze Phase, in der Tibet de facto unabhängig war.
3: so eine super Blütezeit war das ja jetzt auch nicht gerade. stellt sich schon so die Frage, ob es den Tibetern wirklich besser gehen würde, wenn die Lamas heute noch die Macht hätten.
2: Aber das
1: will doch keiner. Was der Dalai Lama will, ist doch nur eine kulturelle Autonomie. Die Tibeter wollen doch einfach nur ihre Kultur leben, ihre Sprache sprechen und buddhistisch leben.
5: Seit 1988 vertritt er es öffentlich in Straßburg vom Europaparlament. Hat es ja damals das erste Mal angekündigt, er will den mittleren Weg. Das heißt, er gibt die Souveränität Tibets auf als Anspruch. Tibet soll seit 1988 den Kompromiss eingehen, dass es nur noch eine autonome Region innerhalb Tibets sein wird.
2: Ja, da fragt sich nur, was kulturelle Autonomie denn eigentlich bedeutet. Also ich meine gerade die Sprache. Ne? Eine einheitliche Schriftsprache haben in Tibet erst die Chinesen eingeführt. Und die haben auch die ersten Schulen abgebaut. Und in den, überhaupt in den, also in den tibetischen Schulen wird, wird ja auch auf Tibetisch unterrichtet.
4: Im Übrigen ist es tatsächlich dass die tibetische Kultur in Tibet heute in ein Lüt und gedeiht, wie dies zu Zeiten des Lama-Regimes, völlig undenkbar war. Es gibt eine riesige Produktion an Büchern und Zeitungen und Zeitschriften in tibetischer Sprache, tibetische Verlage, legen nicht nur tibetische Gegenwartsliteratur auf, sondern auch tibetische Übersetzungen europäischer Klassiker. In Lhasa gibt es eine tibetische Universität sowie eine Akademie für traditionelle tibetische Medizin.
1: Aber die Religionsausübung ist total eingeschränkt, obwohl in China offiziell Religionsfreiheit herrscht. Aber wie das mit Freiheiten in China ist, das wissen wir ja echt alle. Und deshalb spricht eben Wilfried Pfeffer, der Leiter vom Tibet-Haus, auch von einem kulturellen Genozid. Und ich finde, da hat er recht.
5: Also kultureller Genozid, weil das, was an Buddhismus jetzt gelebt wird, ist nur museal. ist also wirklich nur Fassade, auch um den Touristen im Prinzip ein Bild zu geben, dass hier anscheinend noch was gelebt wird. In einem Kloster, wo vielleicht 400, 500 Mönche heute noch sein dürfen, sind bestimmt auch 100 in roter Robe verkleidete Spitze Soldaten. Es wird nichts gelehrt in den Klöstern, sondern es werden einfach nur leere Rituale wiederholt. Und ganz viele Mönche sind auch gar keine echten Mönche, weil sie einfach wissen, da wird man ernährt, da kriegt man im Prinzip was zu essen an diesem Kloster. Und man muss sowieso nichts lernen, weil man gar kein Lernangebot bekommt, groß.
3: Also sich darüber zu beschweren, dass die Leute ins Kloster gehen, um, um da was zu essen zu kriegen, das ist ja wohl auch ein guter Grund. Ach
2: Gott, darum geht es doch gar nicht. Genozid heißt Völkermord. Wo bitteschön soll denn da der Völkermord sein?
3: Ja gut, aber jetzt, jetzt denkt nochmal da an die 50er, 60er Jahre mit der Kulturrevolution. Da sind wirklich ein paar Klöster niedergebrannt worden und... Und den Menschen ging es bestimmt gar nicht gut damals. Und es ist bis heute so, dass die Religionsfreiheit dort eingeschränkt ist.
1: Und es gibt zahlreiche Dokus, die das belegen und spätestens seit diesem Film, sieben Jahre in Tibet mit Brad Pitt, ne, sollte es ja wirklich auch bekannt sein, wie das damals in Tibet war und wie wie krass die Entwicklung einfach gelaufen
2: ist. Ja gut, von mir aus, selbst wenn die Religion unterdrückt wird, das ist noch lange kein Genozid. Und ich meine, klar, für die chinesische Regierung sind die Klöster irgendwie eine Bedrohung und da ist der Widerstand gegen das Regime. Na gut, da kennt China halt dann auch kein Pardon.
4: Die Volksrepublik China ist kein Rechtsstaat von demokratischen Verhältnissen, ist sie tatsächlich Lichtjahre entfernt. Ähm, ungeachtet der enormen Entwicklung, aber die in den zurückliegenden Jahrzehnten in sozialer, kultureller, wirtschaftlicher Hinsicht getätigt wurden, bestreitet niemand, dass es in China immer noch massive Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen gibt, von Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlungs- und Pressefreiheit hin zu undurchsichtigen Gerichtsverfahren, unverhältnismäßig langen Haft und häufig verhängten Todesstrafen. Niemand bestreitet auch, dass die Tibet-Politik Beijing's erhebliche Verbesserungen bedarf. Die Propaganda des Dalai Lama hingegen, der von spezifisch gegen ethnische Tibeter gerichteten Menschenrechtsverletzungen, gar von kulturellem Völkermord spricht, ist durch nichts begründete Propaganda zur Sammlung von Sympathie- und Spendenpunkten. Äh, ähm, von den genannten Menschen- bzw. Bürgerrechtseinschränkungen sind alle Chinesen betroffen. Es geht nicht, wie Dalai Lama immer behauptet, um rassistisch oder kolonial motivierte
5: Diskriminierung.
1: Aber hey, der Buddhismus gehört doch wohl einfach zur tibetischen Kultur. Und da können die Chinesen machen, was sie wollen. Die Tibeter halten halt am Buddhismus fest. Punkt.
5: Die Tibeter haben eben aufgrund ihrer jahrtausendalten Kultur eine sehr starke, überzeugende Haltung zum Buddhismus. Und da hat sich die chinesische Regierung die letzten 40, 50 Jahre mächtig äh, getäuscht, indem sie gehofft haben, diese Haltung der Tibeter wegzudrücken. Und durch sehr viel Konsumangebote und Wirtschaftsentwicklung und Ökonomisierung sozusagen zu verführen, wo die meisten Tibeter nicht mitmachen. Also sie haben den Widerstand, den geistigen Widerstand des zb volkes mächtig unterschätzt.
3: Wie schrecklich ist das denn? Also die Chinesen korrumpieren jetzt diese Tibeter mit ihren Konsumangeboten und ökonomischer Entwicklung. Das kann ja auch wirklich nur jemand schlimm finden, der selber total im Überfluss sitzt.
2: Ja eben, man kann doch den Chinesen nicht ernsthaft vorwerfen, dass sie die Lebensbedingungen verbessern. Ich meine, klar, es ist nicht alles prima dort und die Mönche werden verhaftet, aber doch auch nur, weil eben von den Mönchen der Widerstand gegen die chinesische Regierung ausgeht. Und wenn wir mal ehrlich sind, ne? also als ob das, was die Mönche wollen, für die Tibeter so viel besser ist. Der Colin Goldner übrigens, der glaubt gar nicht, dass der Buddhismus selber unterdrückt wird. Der meint, das sagen die Lamas nur, weil denen die Anhänger weglaufen.
4: Nun, der, der Einfluss des Klerus nimmt fortschreitend ab. Religion spielt eine immer ähm, geringere Rolle, insbesondere der Einfluss und, und die Popularität äh, des Dalai Lamas sind in Tibet, im Übrigen auch in den exil Kommunen, bei Weitem geringer als der Dalai Lama und seine Unterstützerorgane behaupten. Äh, es gibt in Tibet nicht die geringste Einschränkung im Hinblick auf die Ausübung, von religiösen Riten und Praktiken zumindest nicht auf der Ebene der in Anführungszeichen einfachen Gläubigen. Die können ihren religiösen Traditionen ohne die geringste Einschränkung nachgehen. Probleme haben nur Angehörige des Klerus, sprich Mönche und Lamas in den Klöstern, wenn sie versuchen, oppositionelle Politik zu betreiben. Es ist die Forderung etwa nach Unabhängigkeit Tibets in Tibet unter Strafrecht gestellt. In der Tat eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Noch mal für einfache Gläubige gibt es nicht die geringste Einschränkung in der Ausübung von Religion.
1: Hey, und was ist mit Zinisierung? Die Chinesen arbeiten konsequent daran, dass Tibet immer chinesischer wird.
2: Da wurden Millionen Chinesen angesiedelt, sodass die Tibeter bald eine Minderheit im eigenen Land sind. Quatsch, das stimmt doch überhaupt nicht. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl an Chinesen in Tibet immer weiter zurückgegangen. Und immer mehr Tibeter arbeiten in der Verwaltung und in Schulen und die Chinesen gehen in ihre Herkunftsorte zurück. Das ist überhaupt nicht wahr, hey. Ich habe so viele Freunde, die quasi Backpacken in
1: Tibet waren und da rumgereist sind und einfach einen total guten Eindruck bekommen haben von dem Land. Und die sagen, dass in Lhasa mehr als die Hälfte der
2: Leute Chinesen sind. Ja, aber doch nur, weil die meisten Chinesen im Tourismusbereich arbeiten und Geschäfte in Lhasa haben. Deswegen sehen die Touristen ja auch nur Chinesen. Aber laut einer Volkszählung sind es gerade mal 20 Prozent in Lhasa und in ganz Tibet noch viel, viel weniger. Hey, da gehst du echt den chinesischen Propaganda-Zahlen auf den Leim. Die Chinesen rechnen
1: in ihren Statistiken nämlich weder die Militärs noch die Wanderarbeiter mit, noch diese ganzen Spitzeln in den ganzen Klöstern. Und die Chinesen versuchen auch immer die tibetische Identität zu untergraben.
5: Die Absicht ist ja auch klar. Letzten Endes wirklich die Haltung der Tibeter in der Kultur zu schwächen und auch als Volk zu schwächen, in ihrer Identität zu schwächen. In ist es gelungen, dass sie viele Mischehen eingeleitet haben durch entsprechende Angebote von guten Arbeitsplätzen. Wenn eine Tibeterin einen Chinesen heiratet oder umgekehrt, ein Tibeter, eine Chinesin. Und auf diese Art und Weise haben es eine sehr starke Aufweichung. Man kann fast sagen, 20 oder 30 Prozent der Tibeter sind schon inkulturiert in die Sinisierung Mhm. und das ein Drittel eigentlich schon mit den Chinesen gut zusammenarbeitet auf diese Art und Weise.
2: Was ist denn daran so schlimm, dass Chinesen in Tibet leben? Das ist doch ein Riesengebiet, das ist doch so groß wie Europa und sowieso total dünn besiedelt.
3: Ja, so ein bisschen wie in Ostdeutschland, oder? Da gibt es total wenig Ausländer, aber es sind die Aussies, die die meiste Angst vor Überfremdung haben.
1: Hey, jetzt lass endlich mal die Scheißvergleiche,
2: Marc. Das ist echt Panne. Wieso? Er hat doch irgendwie recht. Dein Herr Pfeffer hatte bei den Unruhen 2008 ja auch so ein schönes Transparent mit Tibet den Tibetern über die Straße gehängt.
3: Und das klingt ja wohl jetzt ganz schön nach Deutschland, den Deutschen, oder?
2: Naja, also hört
1: mal, es ist doch total normal, dass eine Gruppe, die krass unterdrückt wird, sich nach außen
2: abgrenzt. Super mit den Gruppen, ja, da werden irgendwelche kulturellen Merkmale zu irgendeiner Identität erklärt und wer da nicht reinpasst, ist unerwünscht. Die Tibeter, die gibt es doch so gar nicht. Ich meine, in Tibet gibt es tibetische Muslime, es gibt chinesische Tibeter, es gibt tibetische Christen und so weiter. Und dieser ganze Quatsch von einer Identität ist total rassistisch. Ey, jetzt
1: schwing nicht die Rassismuskeule, hey. Du kannst doch einfach so nicht argumentieren.
3: Ja, aber so nebenbei bemerkt ist dieser Dalai Lama ja auch noch gut befreundet mit Roland Koch. Und der hat seine Wahlkämpfe ja auch immer wieder mit ausländerfeindlichen Themen gewonnen. Und übrigens, die NPD findet den Dalai Lama auch super.
4: Der Anteil an Han-Chinesen liegt derzeit in Tibet bei etwas mehr als 5% der Bevölkerung. Und selbst wenn es mehr wären, wie der Dalai Lama behauptet, wäre nichts dagegen einzuwenden, außer eben der faschismuskompatiblen Idee einer rassischen Reinheit des Volkes, von der der Dalai Lama immer fabuliert. Das ist ein rassistischer Begriff, was erklärt, weswegen der Dalai Lama hierzulande auf derart große Sympathie am rechten Rande stößt. Wie etwa die NPD in ihrer Parteizeitung immer wieder pro Sound seien die klaren nationalistischen Positionen des Führers vom Dach der Welt vorbildlich. Kanzlerin Merkel solle soll sich da äh, gefälligst ein Beispiel daran nehmen.
1: Ey, jetzt kommt noch auch die Nazi-Klatsche. Jetzt ist der Dalai Lama auch noch ein Nazi oder was? Ihr habt sie nicht mehr alle. Jetzt warte doch.
2: Hm. Oh, also. Shit. So war es jetzt nicht geplant.
3: kann ja jetzt auch keiner wissen, dass sie sich gleich so krass aufregt. Naja. Wieso wieso flippt sie denn jetzt total aus?
2: Naja, ich meine, so wie Eva sehen halt die meisten im Dalai Lama sowas wie den gütigen und weisen Übervater. Sie ist ja damit auch gar nicht allein. Die meisten Deutschen halten ihn für den weisesten Menschen der Welt.
4: Derlei verklärende Sicht auf den Dalai Lama ist nichts als Projektion, basierend auf eklatanter Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten, basierend mithin auf dem Wunsch Nach moralisch verlässlicher Integrität, die der Dalai Lama vermeintlich verkörpert, nach einer Führerfigur konsequent, wird dabei alles ausgeblendet, was dieses Wunschbild, dieses Projektionsbild zum Platzen bringen könnte. Selbst der allergrößte Blödsinn bleibt unwidersprochen, wenn er aus dem Mund des Dalai Lama kommt. Also ich sehe es weniger politisch auf der breiten Ebene der Menschen, die dem Dalai Lama Bewunderung entgegenbringen, als eher auf psychologischer Ebene. Es geht um den infantilen Wunsch, eine verlässliche Vater- und Führerfigur zu haben, nachdem man ja solche Vater- und Führerfiguren hier im Westen sehr leidvoll vermisst.
2: Ich kann ja schon irgendwie verstehen, dass sie jetzt sauer ist.
3: Ja, aber mich regt es tierisch auf, wenn Leute im Westen ihre ganzen Wünsche und Probleme auf Tibet projizieren. Toller Buddhismus, Der weise Dalai Lama, die total harmonische tibetische Gesellschaft, friedliche Mönche überall im Einklang mit der Natur. Ja
2: eben, so einfach ist es halt nicht. Ich meine, ich glaube ja schon auch, dass die Menschen in Tibet unterdrückt werden und dass sie unsere Unterstützung brauchen. Aber diese westlichen Trugbilder und Mythen sind erst recht nicht hilfreich dabei. Das war
1: Mythos Tibet, ein Hörspiel von Nils Wetzel.
0: Sprecherinnen?
1: Miko Huotari als Mark?
0: Katrin Dietrich als Clara
1: und Rosa Lehmann als Eva. Außerdem Colin Goldner, Psychologe und Buddhismuskritiker,
0: Wilfried Pfeffer vom Tibet-Kailash Schaus in Freiburg und
1: Tenzin Gyatso, seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama
0: als sie selbst.